1: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parents' plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Nu får vi lyssna in Bosse Andersson, den vi kallad Superbosse. Många säger att han är Sveriges genom tiderna främsta klubbdirektör som har varit för Djurgården. Och han har sålt spelare för över 500 miljoner kronor. Och det var så sjukt spännande och intressant och det är det vi får lyssna på bland annat när han åker ner till Afrika. Hittar supertalanger, signar dem för Sverige och några år senare så kränger han dem till Kina för en miljonbelopp. Nu lyssnar vi in på en väldigt spännande gäst som verkligen har förändrat fotboll Sverige, nämligen super. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Superbusser Andersson. Tackar, tackar.
1: så gott du är här. Nej, mm. äh, men jävla legend du är alltså. <laughs> du vet ju inte. Ja, levande, legend är svårt kanske. Levande,
0: legend. Men det är faktiskt, jag ska säga, det är flera som eh, har verkligen sagt det när, när de har fått reda på att du ska hit. Bara, fan, han är en legend. Och det som är så himla roligt med honom är att han är en av få personer som en stor del av hela fotbollsvärlden älskar, oavsett om man är hammarbyare, nej men är självklart, men... AIK etc. Alltså du är en av dem som är så här, man gillar fast man är
1: så otroligt patriotisk till sitt lag. Ja. ja, det är väl inte alla kanske, men däremot så känner man att, att man ibland kan vara populär hos de som har andra sympatier och det är klart att jag hade en sån där kväll när jag när det kom vi hade vunnit SM-guld på kungskartan. Det kom fem hammarbyråer sprang mot det. Jag tror de skulle klappa ner men Men de, de gav mig, de gav mig en kram liksom. Det var ett härligt moment där man kom med gumman och gick där sent på, på natten. Så att, äh, det är ju det är jävligt stimulerande att känna värme från andra klubbar. Jag måste fråga
0: dig Det är så att en sak som du har som är en, en liten ikonisk grej. Är att du sjunger en kväll i juni. Du tar av dig din kavaj. Du tar av dig det du Du kan slänga runt det. Och liksom har det som en, en, att få upp liksom fäststämningen på, en, på en, liksom en ny nivå. Mm. Och ganska nu, nyligen så dog ju Lasse Berghagen- som är liksom grundaren och verkar ha varit en, en väldigt nära vän till dig- och, och en, en stor förebild och stor ikon för hela Sverige.
1: Mm. Hur, hur, hur kändes det? Nej men det så var jag på hans begravning eh, här om dagen och det är klart att eh, en fantastisk inramning och en ceremoni som, som var värdig en av mest, Sveriges mest populära eh, artister, personligheter eh, som, var, som var grym. Sedan så, eh, en kväll i juni startade eh, mycket mycket tidigare än så för mig, det var när vi var ett grabb, ett... Eh, från, från Lilla Rö och Norrtälje där jag kommer ifrån. Så, så drog vi igång det där liksom innan vi skulle åka ut på, på, på folkparken. eller lite sådär. Men då blev den en bra partyhöjare. Men framförallt jag har kört den där varje gång jag fyllt som avslutning. När jag fyllt 30, 40 och, och 50. Och sedan så har det blivit någon gång ja, vir virtual liksom ut på medier och grejer. Och den till och med... Lasse tyckte det var ganska roligt liksom. Så att, Men det var inte avsikten från början Det är en jävligt bra låt som får dig att Komma i partystämning Och den har jag haft med mig I många, många år Och det är väl också kul när Lasse Berghagen Tycker det, och framförallt hans barn Och Maria som, som Har kopplat ihop det där Så att, ja Vad ska man säga, ja jag gillar den låten och jag gillar Lasse Berghagen utöver det vanliga som person och artist. Samtidigt så skrev vi ju en bok här också eftersom Birro hade skrivit den boken. Så blev det en del kontakt liksom. Och han sa ju det att låt Birro skriva och så kollar det på första utkasten. Ge en fria händer och sådär. Och det ja det var väl både på gott och ont. Jag hade nog kanske varit mer involverad om jag hade läst det tidigare. Men det blev en del jobb i konjunkturläsning för att putsa ihop eh, boken.
0: Och om Till den här boken, då, vad, vad, har varit, eh, vad har varit saker som du har outat som du har varit, ah, det, där, det, här, det, här kän, det här känns fan jobbigt
1: alltså? Nej, men det är ju som sagt var man är med och gör en resa. Jag har aldrig skrivit en bok. Man har möten sätt, och blir och ingen enkel person. Eh, det heller va, Och man avsätter tid och eh, man ska ha eh, ja, för att skriva boken. och Ibland så blir mötena mycket kortare än vad man hade tänkt sig. Eh, och olika anledningar, och sedan så. Så hade han en tuff vår eh, med både skilsmässa, bostadslöds och var mycket i Italien. Det är klart att vi tvivlade på att få ihop den här boken i juni. Han fick ju bilder från hur han hade det i Italien. Det var ju ointressant. Men boken eh, kändes att... ja om vi skulle få ihop men vi jobbade på och Birre gjorde ett fantastiskt jobb och han skickade det där att eh, från Café i Milan det går jävligt bra med boken idag jag skrivit fyra sidor men det växte fram ett, eh, en konjunktur och ett färdigt eh, ja, som jag skulle korrekturläsa. Men det är bra och eh, det är klart att om man har varit hos oss ett par till dygn och, och så skriver fel namn på frugan Kiki, ska du stå, heter hon och skriver Mia, det är klart att det blir en taskig <laughs> tas, taskig start i konjunkturlesningen och då kan du tänka dig att det var, var mycket penna och rosa eh, ändringar som var, men det är mest faktafel eh, på namn och där är han oduglig, men eh, det var det som kändes, Oof, nu måste jag vara koncentrerad, det här blir rätt och bra då kunde man ju vakna fyra på morgonen och ligga i soffan och bara läsa. Så att, men när det väl putsades till och växte fram så kände man en jävla stolthet när man läste, läste innan det skulle gå till tryck. Och då kände man mig väldigt trygg på att det här är ett jävligt bra berättelse och en insyn. I det svåra jobbet att vara sportchef i, i en klubb som Djurgårds Dignitet. Men framförallt också att man känner en jävla stolthet över vilken resa man gör. För man tänker ju så här, nästa match, nästa utmaning. Än att man går tillbaka och ser vad som verkligen har hänt under de här tio åren. Då är det klart, då känner man lite stolthet. Ja, du har varit med om så otroligt mycket saker. Mm.
0: <laughs> Men jag, jag skulle vilja dra tillbaka lite grann. Till din uppväxt i Nortelje där du sålde... Du sålde inte, sock, inte Sockevadda, men...
1: Vad, 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 vad började du... Vad började du sälja för något? Nej, men jag är uppväxt i en lanthandel eh, som var, gick längs en Europaväg E18 norr om Stockholm upp till eh, Kapellskär kan man säga. Nortelje har ju 28 000 fritidshus och, och många som pendlar till Stockholm. Eh, och... Eh, det var ju liksom en mötesplats som min familj bodde ovanför affären så blev det ju liksom en livsstil för mina föräldrar, mina syskon och även mig. Och det är klart att där lärde man sig att göra business, man kunde göra det genom att sälja fågelholkar, man kunde sälja yoghurt bara vaska om dem så 12 liter blev 15 och du fattar att nettot blev större. Kom det en finlandsbuss buss med som hade varit och gjort en sightseeing i Stockholm och så var på vägen hem och så köpte de 2,5 ton smör, 2 ton socker och lite honung och så körde man jämt med marken på glassen och, och dricka när de var lite halvpackade. Det är klart att man lärde sig göra business och möte med, med människor och samtidigt som det är olika kunder. Här kan du ha en egen prislista när en finlands buss kommer lite halvpackad eller en orts, ortsbefolkning kom hit eller någon tysk med, med utländsk valuta, valuta eller någonting så, så blev det ju också lastbilar som kom då kunde man köpa lite så här... Fast man inte var 18 kunde man köpa vodka och liksom likör och limpa sig. Så det blev väl lite som en liten, <laughs> Bra. En liten hasselbutik. <laughs> liksom. Det blev allt möjligt.
0: Men du, vad var du pratade om? Vad du gjorde? Du vaskade om jordgubbarna så alltså att tolv lite blev lite. Berätta lite om den tekniken. Det är något man kanske kan. Min fru kommer från Åmål. Det är kanske är något jag kan ta med till Åmål så att de kränger lite med jordgubbar.
1: Nej, men om man köper hos sin grossist och så köper du en, en, en låda med 12 jordgubbar så kan du ju se råget på den där och ser man, okej okay, den här lådan är bra, den här kan man nog vaska ut 15 liter istället för 12 som det ligger i lådan. Och det är klart att det är gräddet på moset liksom, och det, det är bra netto då. Sen om de sjunker ihop lite grann så, där, så vaskar man om lite grann så ser den välfylld ut ändå. Liksom. Någon självklighet och tackar jag till det och gå den vägen? No, inte kanske då halv tre i San Diego. Eh, det kan jag inte säga att det kändes självklart. Däremot så kändes det ganska självklart när de hade fått ihop och gjort ett bra gäng i Djurgården. Att man hade med Bosse Lundqvist och gänget att, och en bra stabil styrelse. Att jag var den som fick fria händer och var lite entreprenör för att kunna bygga en fotbollsklubb med att du har rätt element runt omkring dig, att vi hade dålig ekonomi det var inget, det, det hade vi och vi, hur ska vi bygga en framgångsrik klubb och det är klart att det var jävla häftigt att vara med om för efter några år sedan så blev vi ju ändå, eh, vi gick från andra divisionen upp i Allsvenskan och 2001 kom tvåa som nykomlingar vann ett par SM guld och kuppfinaler som vi vann. Så att vi hade en otrolig tid där. Men alltså att vara med på den resan det var ju, vi var ju lite nyttänk. Djurgården var från att vara eh, på väldigt eh, efter terror tom dålig ekonomi trovärdigheten var noll. Så blev vi en klubb som som blev extremt familjär omtyckt mycket tack vare typ Kim Kjellström, Andreas Isaksson, John, Johan Elmander, Stefan Rehn. Och, och vi spelar en attraktiv underhållande fotboll som gjorde också att vi blev framgångsrika på sidan om. Och vi tog ju en titel för första gången på 36 år 2002 och det trodde man ju aldrig när man börjar eh, 98-99. Ja, och det är ändå
0: relativt snabbt alltså.
1: Aldrig ja det är snabbt. Det. Ja, jag menar att komma upp som nykomlingar och komma två i allsvenskan vi hade ju kunnat vunnit där egentligen. Det var ju Stefan Ren blev avvinkad för en offside mot Sundsvall och då hade vi hade inte blivit avvinkat Stefan Ren har aldrig sprungit offside någon gång i sin karriär och blivit avvinkad och han gjorde ju 2-1 målet men det blev ju underkänt eh, hade vi gjort det målet då hade vi blivit svenska mästare som nykomling och det hade ju inte hänt sen ja, öst 69 eller något sånt där. Och, och, och liksom, vad är det du kände då
0: att du skulle gå in och göra för något?
1: Nej, men alltså jag tror att man... Jag stimuleras att vara i människor, i en grupp, ja, i, i rum, Få människor att vara ett gäng som sätter upp ett gemensamt mål. Vad som krävs för att komma dit. Jag tror att jag är en jävligt skicklig ledare på det sättet att entisiasmera den här balansen mellan att träna hårt och också ha roligt och så bygga upp en bra lag lagsammanhållning sen har jag också ganska bra kontakter eh, som jag haft tidigare och sen har jag ett ekonomiskt sinne från, från lantanden, jag har också varit polis där man liksom ordning och reda eh, och eh, även att jag har någon kunskaper om avtal, juridik och, och den biten, eh, det känner jag eh, att jag hade Och jag också var en ledare, oavsett hur jag spelade in 7 så var jag en ledare i det laget. Jag trivs att få stort ansvar och, och förtroende, för det, det är liksom, då är jag beredd att och jobba stenhårt för att efterleva det. Och då måste man finnas till både tuffa eh, dagar, bra dagar, eh, och, eh, det är inte, och man måste vara klar och tydlig som, som, som ledare och ta obekväma beslut och inte bara vara populistisk. Dra tre saker som du tänker en, en ledare eh, ska ha. Nej, men jag tror man måste vara entusiasmerande. Eh, att du, du stimulerar eh, att alla känner sig delaktiga i, i, i din närhet. Eh, oavsett om det är en fotbollslag eller fotbollsklubb eller ett företag, så måste du vara som ledare att alla känner sig delaktiga, att det är kul att, att komma, komma till jobbet. Eh, och sedan så att du är. Eh, tillgänglig att du är, är där du är på jobbet man får som sagt var finnas till eh, lägga en arm runt eh, axeln när det är tuffa dagar att vara där när det är också också eh, är tufft liksom, eh, då kommer det också vara där och känns naturligt när, 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 när det går bra och det finns bra dagar. Eh, sedan så, äh, men vara, vara klar och tydlig eh, och, och vara inte bang för att eh, eh, ta tuffa beslut. Eh, det är bättre att vara klar och tydlig än att gå och vänta på någonting eh, och säga äh, men så här gör man nu och ibland kan det vara tråkiga besked och den biten. Ett ledarskap är, ja det, det tror jag är viktigt att vara klar och tydlig och, och, och visa med, dit ska vi och, och få de andra de kanske tycker det är omöjligt men att vara den som går i bräschen Vad tyckte du om dem? Nej, det var bra grejer jag vet ju också att du höll ju ett
0: brandetal brandtal också som är, <laughs> blev väldigt stort så jag ska se om vi kan lägga in och vi kan lyssna lite på det här Ja.
1: Vi ska vara det är alla andra vill vara. För vi ska befästa, förstärka, fortsätta att vara Stockholms stolthet. Sveriges ledande idrottsförening. Men vi kan bara göra det tillsammans. Det finns inget supportrarna. Det finns inget blockis, ungdom eller kaknes. Det finns en Djurgårdsfamilj. Och det är allt.
0: Vad var det som gjorde att det här brandtalet blev så himla som stort, att det kom in med folk och vart, verkligen satt en vision som också
1: följdes Nej men jag tror så här att det är väldigt enkelt att fatta populistiska beslut och säga att vi ska vinna guld, vi ska vara med där och så här. men är vi riktigt redo i det som klubb eh, och eh, den här delen, när jag går och tittar tillbaka till det här talet så tror jag så här att fan, fan, det jävla bra sagt om mig alltså, och att vi, alltså den effekten för om du går tillbaka vad vi upplevde då Ofta så känner du en klubb att du är pressad och så blir du ifrågasatt. Men varför vinner vi inte fotbollsmatcher? Varför gör vi inte det här? Och så här? Om du inte har de förutsättningarna, och där är ekonomi otroligt viktig i en klubb. Har du en ekonomi som du kan fatta dina egna beslut. Eh, då, då kan vi avgöra vårt, e vårt egen framtid. Liksom, än att vi ska vara beroende på andra, andra. Och kan vi då samlas med att vi ibland vinner vi och ibland förlorar. Men gör vi det... Så kommer någon gång där fram. Kommer sportsliga framgångarna komma. Och det var väl det som var syftet. Att skapa ett lugn. Samtidigt som att skapa en framtidstro. Och gör vi det här tillsammans. Då har en delaktighet. Ja då kan du vinna pokaler. Eh, och eh, vi har en jävligt bra ekonomi. Vi har vunnit pokaler. Vi har etablerat oss i toppen av, eh, av svensk fotboll. Och vi har deltagit i Europa. För det är liksom också ett så här motskap våra supportrar. Ja, fan man vill vara med ute i Europa och, och vara det. Och där har vi varit eh, ett antal gånger. Men det är liksom tålamod är ingen bra grej i en fotbollsklubb eller att gå och vänta på någonting. Eh, och därför blir det ofta att många springer bort sig och, och så säger, ja vi gör det här nu och så kanske det går stolpen in. Men går det inte stolp in, ja, då går det åt helvete. Du får det enorma konsekvenser ekonomiskt eller du måste göra någonting. Vi
0: kommer in på de tre sista frågorna. Och första frågan... Det är om du skulle ge ett tips till 20-åringar som lyssnar på det här. Som vill någonstans i livet. Men vad hade du sagt till dem? Har hade du gett tips på
1: deras resa? Nej, men att liksom... Vad är min dröm? Du lever en gång. Vad vill jag? Det behöver inte vara fotboll. Hade du varit en fotbollsspelare så hade jag kunnat ha sagt så här... Okej, okay, ge det här chansen. Det kan du inte göra när du är 35 år. Ge, ge det här chansen, träna hårt fokusera, lägg, du måste prioritera lägg andra saker åt sidan sedan så tror jag så här om du är i vanliga livet och du är 20 år Jag utbildar dig, fokusera på det gör någonting som du tycker känns rätt i hjärtat och du är intresserad av jag har haft förmånen att gjort det hade jag sagt när jag var 20 år och säga, vad ska jag göra ja, då fick jag lägga saker åt sidan för att bli fotbollsspelare men ge dig en chans, och det är jag jävligt stolt över vad jag gjorde. Samtidigt som gör någonting som du jo vill jobba med, men då måste du försöka saker för att du jobbar med någonting du är intresserad av. Är det någon bok som du har läst som du skulle vilja dela med dig av? Jag är väldigt, väldigt dålig på att på, på, läsa böcker. Eh, jag har inte, men däremot så. Om man är fotbollsintresserad och tycker om livet och det komplexa så, så måste jag ju säga, läs Superbosse. För då kan du, i vilket fall om du är fotbollsintresserad, få en insyn hur svårt livet är, eh, föreningslivet att driva en fotbollsklubb. Och du kan också se olika resor där människor har, vux eh, har vuxit och fått eh, nåt sin dröm.
0: Berätta lite grann, reflektera över motgångar. Nej, men det... tankar kring det, för det är en stor del av också det <laughs> man jobbar med. Ska man vinna, och har man vunnit något, då har man varit med om ganska mycket motgångar för att komma dit också.
1: Nej, men det är så. Driva en fotbollsklubb eller i den här rollen, ibland vinner du, ibland förlorar du. Det måste man eh, kunna ta in sig, men det kan vara jävligt svårt här och då. Till exempel också att eh, man, man slåss om att eh, vara med i slutet och vinna ett SM-guld, och så förlorar man en match och, och den besvikeln. Men alla som är med i den här fotbollsvärlden eller någonting, ibland vinner man och ibland förlorar man. Eh, och det är klart att den här besvikelsen, passionen och att det här dygnet när man förlorar fotbollsmatch, ja det är någonting som är väldigt emotionellt. Fotboll berör och det är väldigt emotionellt. Och det är absolut roligare att vinna än att förlora, men ibland kan man, man kan inte vinna alla fotbollsmatcher, det är omöjligt. Ja men du, stort stort tack Bosse att du kom hit
0: mm. Intressant att höra på det Och jag länkar också din bok här Superbosse här mm. i poddbeskrivningen Och här även på Youtube Så får man läsa in den Så får man ännu mer insikter om hur det ser ut Behind the scenes och din resa <laughs> Absolut, tack tack. trevligt att vara här Stort stort tack Bosse Andersson tack, tack. Fram Gangspotten With Alexander Caleros